0: Vi kan åbne vores bibler til 1. Johannesbrev brev, kapitel 1 og vers 5. Johannes skriver: Og dette er det budskab, som vi har hørt af ham og bringer videre til jer. Gud er lys, og der er intet mørke i ham. Når man sådan en klar nat kigger op imod stjernerne, eller man en tidlig morgenstund ser en solopgang, eller man kigger ud over havet, eller hvis man sidder i en flyvemaskine og kigger ned på jorden, den del af den, man kan se, så holdt flyver jeg heller ikke, så tænker man, skaberværket, hvor er det stort? Hvor, hvor er det svært at forstå, at der er millioner af stjerner ude i, i himmelrummet? At, at den her jord er så kæmpestor, men alligevel så er det bare en planet blandt mange, mange planeter. Og, og hvis jeg først begynder at tænke over de ting, så kører det rigtig hurtigt ind i mit hovedet tænker, oh, det er godt nok, nok svært at gribe om. Men selvom skaberværket er svært at forstå, så at gribe om skaberen, om du vil, det er ganske umuligt. At, at forstå Gud, sådan rigtigt forstå, det er uopnåeligt. Det er sagt, at en Gud, som ikke er uendeligt meget over vores forståen, han er ikke Gud. En Gud, som ikke er uendeligt meget over vores forståen, han er ikke Gud. Og alligevel, til trods for Gud, han er uendeligt meget over din og min forståelse, så ønsker han, at vi skal kende ham bedre. At vi skal forstå lidt mere af, hvem han er. Og den måde, han Gør det på, det er ved at åbenbare sig igennem hovedsageligt tidord. Indimellem, når vi læser Bibelen, så kommer der specielle highlights. En af de her steder, hvor man virkelig kan se, her, der er noget specielt. Den anden dag var Lisa og jeg og børnene ude i sådan et lejeland. Og lejeland, det er jo for børn. Og børnene skal løbe rundt der og lave alle mulige ting, og så imens, så kan forældrene sidde og kigge på deres telefoner og læse ting og hvad de ellers vil. Lige så jeg endte med at køre en kap på en slæde, de var godt nok beregnet til børn, men det var meget sjovt. Men nogle af de andre forældre, der sad, der sad en forælder der, som læste en eller anden tekst, og hun havde tydeligvis ikke lært, hvad man skulle gøre med sådan en tekst, for hun sad med sin grønne overstregningstus. Og hun highlighted bare det hele. Enten har det været kanon godt alt sammen, eller også har hun ikke helt fattet konceptet i, at hvis det hele er grønt, så er der ikke rigtig noget, der stikker ud. Men i Bibelen, der er visse vers, der stikker ud, der siger mere og fortæller os mere om Gud, end andre vers. Et af de vers, det er 1. et 1.5. Det lægger en brik i puslespillet, om du vil, til at... Øge vores forståelse af, hvem Gud han er. Johannes lægger mange brækker i det her puslespil. Han lægger specielt tre. Han siger nemlig og udtrykker nemlig tre ting om Guds væsen, om du vil. Han siger i Johannes evangeliet, kapitel 4, vers 24, Gud er ånd. Så siger han også i 1. Johannes' brev, kapitel 4, vers 8, som vi kommer til om 3-7 år, at Gud er kærlighed. Gud er kærlighed. Det, det er jo et vers, vi kender ganske godt. Men her i 1. Johannes 1.5, der siger han: Gud er lys. Det her udsagn: Gud er lys, der fortæller os, noget ganske særligt om Guds væsen. Det er så centralt for det her brev, og måske endnu mere centralt for vores kristne liv generelt, at vi vil bruge hele bredden i dag på det her ene vers. Derfor jokken om de 3-7 år. Bare roligt, det kommer ikke til at tage 3-7 år at gennemgå 1. Johans brev. Det, det tror jeg ikke på, at selv jeg kan præstere. Vi ser to ting i det her vers. Vi ser først budskabets formidling, og derefter budskabets indhold. For han indleder med at sige, dette er det budskab, vi har hørt af ham, og bringer videre til jer. Apostlene, de hørte noget fra Jesus. Og allerede i de første fire vers, som vi har set på de forløbende gange, der understreger Johannes, at apostlene, de var øjenvidner, der hørte og så og rørte Jesus. På Jesu tid, der var en del mennesker, der havde hørt Jesus. Vi kan forestille os at have været en af de 15.000 mænd og kvinder og børn, eller deromkring, der har siddet på en skråning ved Genestrætsø og fået af de fem brød og to fisk, som blev til masser af brød og fisk, og hørt, hvad Jesus har sagt den dag. Og det har helt sikkert været noget, vi vil huske resten af vores liv. Der var færre endnu, der rent faktisk fik lov til at se ham, og det er at se ham i den forstand, at se ham efter, at han var opstået fra de døde. Der var endnu færre, der fik lov til at røre ham. Og det var at røre ham måske ved at stikke fingeren igennem hans hånd, ligesom Thomas gjorde efter hans opstandelse. Selvfølgelig også se og røre i det, han gik på jorden. Og alligevel, til trods for det unikke i at kunne få lov til at se Jesus, i at få lov til at røre Jesus, så lægger Johannes nu vægt på det, de hørte. Prøv at se, han siger, det er det budskab, vi har hørt. Det er noget, vi har hørt. Og det gør han, fordi de hørte, ikke radioavisen klokken 8, en ganske tilfældig mandagmorgen. Nej, de hørte et budskab. Det var et budskab. Jeg er ikke i tvivl om, at hvis du og jeg kunne tage en tidsmaskine og rejse tilbage og se Jesus, tale med Jesus og røre ved Jesus, om det så var blot en high five eller hvad man nu vil gøre ud af respekt for ham, det ved jeg ikke. Jeg er ikke i tvivl om, at det ville have en kæmpe betydning for vores liv. Men vi ved godt, at det er ikke muligt. Og Hvis vi havde set nogle af de mirakler, han gjorde, så ville vi helt sikkert forbløffes over dem. Men vi kan noget, som er mindst eller næsten afhængig af, hvordan du ser på det, lige så fantastisk. Vi kan høre fra ham igennem hans ord. Johannes, han er så fyldt af Jesus, at han siger, det som vi har hørt af ham. Han behøver ikke fortælle os, at det er Jesus, han har hørt det fra. Det er det, vi har hørt af ham. Vi kan høre fra Jesus, og det som Jesus, han sagde med sin mund, det havde ikke bare indflydelse på apostlene, de øvrige disciple og de kristne i det første århundrede. Det påvirker dig og mig i dag i den sådan grad, at vi er vant til at vi, vi er villige til at trotte tog og islag og regn og slud for at komme og tilbede den Jesus, som sagde de her ting. Og grunden til, at det som han sagde har haft så kæmpe indflydelse på verdenshistorien, så kæmpe indflydelse forhåbentlig på dit liv. Det er fordi det, han sagde, det forklarede os og forklarer os, hvem Gud er. Det er det, som der skrives om i Johannes Evangeliet, kapitel 1, vers 18, og også i Hebræerbrevet, kapitel 1, vers 1-3. Det her på mangfoldige mange gange og på mange måder, har Gud for fortiden talt, og så siger han igennem profeterne og så videre. Men nu i disse sidste dage har han talt igennem sin søn. Jesus forklarede folk, hvem Gud han er. Johannes og de andre apostle, de havde hørt et budskab og jeg går ud fra og stoler på, at du også har hørt et budskab, for hvis du ikke havde hørt et budskab om hvem Gud han er, hvem Jesus han er og hvad der skete med ham, så har du ikke noget at tro på. Og apostlene, de tager det her budskab, som de har modtaget, og så bringer de det videre til brevets modtager, fordi han siger, at det som vi har hørt af ham, det bringer vi videre til jer. Noget af det sidste, Jesus han sagde til dem, det var at gå ud i verden og gøre her folkeslagene til mine disciple. Han gav dem et specifikt kald til at drage ud. Det gjorde de. Samtidig så tror jeg på, at han gav også dig og mig et generelt kald til at drage ud. Og tag det, som vi har modtaget, og så give videre. Men... Alt det, det kræver, at du for det første har hørt noget, som er værd at give videre. Og det kræver også, at det, du har hørt, det er du villig til at gøre. Så det, du har hørt, det er altså, at du har hørt, du skal gå ud. Men det du er også villig til at gøre og bringe det budskab videre. Det er også vigtigt, at vi ser vigtigheden af, at det her budskab, det er for alle mennesker. Og at vi må gå ud og bringe det her videre til andre. Det er det budskab, som vi har hørt af ham, og det bringer vi videre til jer. Kan du sige det om dit liv? At du har hørt et budskab af ham, som du bringer videre til andre. Indimellem i mit liv kan det være svært at se, hvordan jeg bringer budskabet videre til andre. Fordi vi har så travlt med så meget andet, inden at tage det, som er det mest vidunderlige budskab, og bringe videre til andre. Vi kan fortælle folk om, hvad vi lavede på vores ferier og hvad vi lavede, da vi var i lejeland, og hvad vi ellers får tiden til at gå med. Men det mest vidunderlige budskab af alle, budskabet om den fantastiske Jesus, der gik på den her jord, døde og opstod igen. Det budskab, det glemmer vi så ofte. Tak Gud, at Johannes ikke glemte det. Tak Gud, at Johannes huskede, hvad han havde hørt, og han bragte det videre. Og hvad er så for det andet budskabets indhold? Budskabets indhold kan opsummeres med de her ord. Gud er lys, og der er intet. Mørke i ham. Og hvis vi læste det på græsk, så ville vi og måske snarere oversætte det noget i retning af, at der er absolut intet mørke i ham. Overhovedet ikke. Noget i den retning vil vi oversætte det som: Så Gud er lys, og der er absolut på ingen tænkelig måde noget mørke i ham. Det her det er formodentlig ikke et direkte citat fra noget, som Jesus sagde, selvom det i teorien godt kunne have været det. Men det er mere en slags opsummering af alt det, som Jesus han sagde. Lad os først se på, hvad det her udsagn ikke betyder. Bemærk, at der står, at Gud er lys. Der står ikke, at lys er Gud. Det er ganske vigtigt fordi hvis lyset var gud og træerne var gud og fiskene var gud og du og jeg var gud så ville det være pantheisme, altså at alt er gud at der er mange guder. Og det er ikke tilfældet. Så det er ikke lys i sig selv der er gud. Der står heller ikke her at gud giver lys. Der står at gud er lys. Vi ved at gud han gav lys i det han sagde lad der blive lys og der var lys. I 1. Mosebog kapitel 1, vers 3. Og vi ser i åbenbaringen, at der vil ikke være brug for lys, fordi Gud selv er lyset. Men det er ikke det, der er tale om her. Der står ikke, at Gud giver lys, der står, Gud er lys. Der er også en anden ting, der er ganske interessant, som vi ikke så meget ser på dansk, som vi vil se det på græsk. Det er, at der står ikke, at Gud er lys sødt. Der er ikke den bestemte artikel foran ordet lys. Og det kan for os, som smækker den bestemte artikel efter et ord og siger lyset være ganske svært at fatte og forstå, men det er altså nu engang sådan, det er. Der er ikke den bestemte artikel. Det er ikke, at han er lyset. Vi skal ikke forveksle det, at Gud han er ikke lyset. Det er ikke sådan, at når vi går ud og ser på solen, så er det Gud. Det vil være, et lys er Gud. Lys, det kan jo defineres som elektromagnetisk stråling. Var I klar over det? Det var jeg ikke, og jeg aner stadigvæk ikke, hvad det betyder. Men det gør egentlig heller ikke voldsomt meget. Fordi det er slet ikke det, Johannes han taler om. Han taler ikke om, at Gud han er lys på den måde, som vi tænker på lys. Han bruger snarere udtrykket, Gud er lys til at beskrive en side af Guds væsen. Det her ord, væsen, det kan defineres som en grundlæggende egenskab eller helhed, der kendetegner en bestemt person. Og bibelkommentatoren Hebert, han siger, Udsavnet Gud er lys. Det er muligvis det tætteste, vi kommer på en definition af Guds natur eller Guds væsen, hvor den menneskelige intelligens stadigvæk kan følge med. Fordi det giver mening for selv os simple mennesker, siger han. Og da de klogeste, de forstår det ikke fuldt ud. Så det, at Gud er lys, det er altså en måde at forklare os noget om, hvem Gud han er. Det er ikke, at lyset er Gud. Det er ikke sådan et eller andet New Age-agtigt noget, vi snakker om her. Det er en måde at forklare en side af, hvem Gud er. Det er en måde at lægge en bræk i puslespillet, om du vil. Så hvad lærer det her Gud, han er os om Gud? Det lærer os for det første, at han giver os liv. Igen fra 1. Mosebog, kapitel 1, vers 3. Gud sagde, lad der blive lys, og der var lys. Lyset var en streng nødvendighed for livet. Vi... Vi ved jo, at planter generelt set ikke vokser uden lys. Vi ved, at vi vil ikke få mad, hvis der ikke var lys. Og vi ved, at vi ikke vil leve, hvis der ikke var lys i sådan længere tid af gangen, i hvert fald som generationer efter generationer. Men selvom lyset fra solen hovedsageligt hjælper til at give liv, så er lyset ikke den ultimative livgiver. Den ultimative livgiver, det er Gud. Det håber jeg, du ved, at hvis Gud havde tiltænkt en anden måde end lys til at give liv her på jorden, så havde han gjort det. Så når vi siger, at Gud er lys, så er det fordi, at han er den, der giver liv. Han er også den, der giver glæde for det andet. Fordi lys har en påvirkning på vores velvære. Jeg siger ikke, at vi går rundt alle sammen og deprimeret hele vinterhalvåret, bare fordi vi bor på de her nordlige breddegrader. Men de fleste af altså jer, i hvert fald mig selv, og formodentlig også de fleste af jer, må indrømme at der er et eller andet specielt over vores sommer. Hovedsageligt, at det regner så meget, som det gør. Men når solen så titter frem, eller at vi står op en tidlig morgenstund og ser øh, solen stå op, og der er bare noget specielt livgivende over det. Og også bare i går, hvor selvom det stadigvæk er vinter, og solen skinner og vi kan gå en tur i skoven, og det giver en eller anden form for glæde. Og lys giver glæde, og derfor er det udsagn at Gud er lys, en, en vidunderlig måde at forklare Gud på, for Gud han giver glæde. Gud han giver mening med livet. Og det er noget af det, Gud han kan gøre i vores liv hver dag. Han kan være vores glæde. For det tredje, så forklarer det her udtryk os, ved at Gud han er lys at han er skøn, vidunderlig og smuk. Det kan være svært at tale om en Gud, som vi ved er ånd. At han er skøn, vidunderlig og smuk. Fordi vi kan se ham. Men vi taler også om, at mennesker kan have et smukt sind, og at, at folk kan være, have en god sjæl, og hvad vi nu ellers gør, ting, som vi egentlig ikke kan se. Men som vi godt ved, det er det, der er inde i os. Og hvis vi skal tænke på lys igen, så er der få ting, som er smukkere end en solnedgang ud over havet. Eller ud over markerne. Og det må minde os om, hvor smuk Gud han egentlig er. Der er faktisk intet smukkere end vores Gud. Han er i sandhed ved Der var en poetaner, som hed Charnock, tror jeg, man udtaler det, som har skrevet sådan en 7-8 cm mobbedreng om, om Guds natur. The attributes of God hedder den. Øhm, han udtrykker sådan her og, om Gud. Magt, det er Guds hånd eller arm. Hans alle steds hed, Det er hans øje og barmhjertighed, er hans indre. Evigheden, det er hans længde eller højde. Men hellighed, det her at Gud er lys, det er hans skønhed. Det er hans skønhed. Om vi forstår det eller ej, jeg er ikke sikker på, at jeg selv forstår det helt, men... så ofte er vores billede af Gud forvrændt. Fordi at vi måske fra barns er fortalt, at Gud han er den gamle mand med det lange hvide skæg, der sidder på sin trone i himlen. Og, og mest af alt så minder han om, om en opholdt julemand. Og, og det bliver ofte det billede, som masser masser af mennesker har af Gud. Noget, der ikke er specielt skønt eller fantastisk. Men, men forestil dig at have været en af israelitterne, der gik der i ørkenen, og du endelig havde fået sammensat det her tabernakel, det her telt, som Gud sagde, I skal bygge det her åbenbaringstelt. Og der Gud så tog bolig i det, og der strømmede lys ud fra det allerhelligste. Og at Gud tog bolig derovre på noget stol. Eller da Moses kom ned fra bjerget efter at have været sammen med Gud, og hans ansigt lyste. Fordi han havde været sammen med en hellig, skøn og vidunderlig Gud. Gud er lys, venner. Gud er lys. Men det os også for det fjerde, at han er hellig. Når solen ellers skinner. Så prøv at kigge op på solen. Eller lad være med at gøre det, men I ved, hvad jeg mener. Kig på solen og se, hvor lys den er. Så får du en, en lille illustration af, hvad det er at se på Gud. Hvor hellig han er. Vi kan ikke se på ham. Johannes han siger, at Gud er lys. Og der er absolut på ingen tænkelig måde, Mørke i ham. Tag alt det, som mørke er. Alt det, som mørke symboliserer. Frygt. Angst. Synd. Løgn. Alle de her ting, som mørke symboliserer. Alt det, det er Gud ikke. På ingen måde alt det. Og Det var bare fire eksempler, der har garanteret masser af flere. Alt det, det er han ikke. Han er lys og kun lys. Fordi vores Gud, han er absolut og aldeles uden synd. Han er fuldstændig og aldeles ren. I ham er der ikke tusmørke, i ham er der ikke engang en mørk plet. Han er kun lys. Kun lys. Han er heldig. Han er heldig. Hvis jeg går over og tager sådan et lys her, og, og kigger ned i det, så kan jeg da godt se, at det er lyst for mine øjne. Men hvis det ikke var, fordi jeg så hurtigt ville blive træt af at kigge på det, nu gik den der ud, så så vil det ikke sådan umiddelbart permanent skade mine øjne. Jeg kunne, jeg kunne godt kigge på det steril lys i rimelig lang tid, uden at kende de sådan videnskabelige ting bagved. Det, det vil i hvert fald være min erfaring, at det, det, det ville ikke være det store problem. Hvis jeg sammenligner mig selv med et steril lys. så går det da meget godt. Hvis jeg tænker og kigger på sterillyset og siger, hvem kan kigge på hinanden længst og lave sådan en nedstigningskonkurrence med sterillyset, så går det da meget godt. Men hvis jeg i stedet for at vende mit blik mod solen, så går det ikke så godt mere. Så blændes jeg. Bibelen fortæller os, at hvis du ønsker evigt liv i himlen, ved din egen fortjeneste, så må du være ligesom Gud. Så må du være lige så ren og lige så som ham. Du kan altså ikke nøjes med at sammenligne dig med et lys. Du er nødt til at sammenligne dig med solen, hvis vi skal blive i det billede. Det det er det, vi ser på. Og du står så der og siger, kan jeg det? Og det ved vi jo godt forhåbentlig alle sammen, at det kan vi ikke. Derfor er frelse umulig uden for Jesus Kristus. Vi er fuldstændig og aldeles magtesløse, når vi sammenligner os med vores Gud, som er lys. Og hvis jeg igen kigger på steril- lyset og tænker, det går da meget godt, så ser jeg ikke, hvem jeg virkelig er. Men hvis jeg sammenligner mig med solen, altså det, der er det stærkeste lys, vi har her, så kan jeg lige pludselig godt se, at mit liv er gennemsyret af sød i mit naturlige, kødlige liv. Og det er derfor, at jeg forstår, at jeg behøver Jesus. Jesus han sagde, jeg er verdens lys. Den, der følger mig, skal aldrig vandre i mørket, men have livets lys. Jeg er verdens lys. Og hvis du følger efter Jesus, så skal du ikke vandre i mørket, men så har du livets lys. Og så sagde han noget yderst skræmmende. Prøv, prøv en gang lige at slå op i Matteus, kapitel 5, vers 14. Bedre kendt som bjergprædiken. Fordi vi har nu i op imod en halv time igen og igen sagt, Gud er lys. Gud er lys. Gud er lys. Nu har vi hørt, at Jesus er verdens lys. Det burde for, for den kristne ikke være en kæmpe overraskelse, for vi ved, at Jesus han er Gud. Selvfølgelig er han verdens lys. Men så prøv at se det i Matthæus kapitel 5, vers 14. I er verdens lys. Ikke fordi vi er Gud, på ingen tænkelige svis måde, men fordi vi afspejler ham. Gud er lys. I ham er der intet mørke. Men vi er verdens lys. Det er dig og mig og de andre kristne, der eksisterer på den her jord, der skal åndeligt set oplyse den her verden. Vi skal afspejle vores Gud. Og det er det, som Johannes han så fortsætter med at forkynde om i vers 6-10. At hvis du er en kristen, hvis du siger, du er en kristen, så vil dit liv afspejle, at Gud, han er lys. Og jeg kan lige så godt advare dig, at de næste par søndag, og formodentlig resten af tiden i 1. Johans brev, det er ikke for det, som nogen vil kalde svage sjæl. Vi vil blive udfordret. Hver og en af os. Nogle af de ting, Johannes han siger, nej, alt hvad Johannes han siger, det er sort og hvidt. Der er ingen grå nuancer ind imellem. Du er enten med, eller du er ikke med. Der er ikke nogen, som er, de måske, der er de frelste, og dem, der ikke er frelste. Der er de, der er i løset, og de, der er i mørket. Der er ikke nogen, der lever i tusmørket. Eller ikke daggrødet. Der er mørke og der er lys. Der er ikke andet for Johannes, Fordi det er sådan, det er. Du er enten med ham, eller du er imod ham, siger Jesus selv. Men for lige, så bare stop op. Og tænk over det udsagn. Gud er lys. Om alt det, som det lærer os om ham. Og lad os fundere over det her, venner. At Gud er lys. Om hvad det lærer os om Gud. Hvad det viser os om ham. Og må vi tilbede den Gud som er lys. Lad os bede sig. Himmelske far, jeg kommer til dig i Jesu navn, for jeg ved, at du er lys. Jeg ved, at du er så hellig og så ren, at jeg kan ikke komme i mig selv. Men tak, at jeg kan komme igennem din søn, og igennem hans blod på korset. Jeg beder, at du vil hjælpe mig og os, der er til stede her i dag, og de, der senere måtte høre den her prædiken optaget, til at forstå lidt mere af, hvem du er, og hvad det vil sige, at du er lys. Lad os dig, du er den eneste, der er værdig til at blive tilbedt. Du er den eneste, der er værdig vores tilbedelse. Vi ærer dig.